0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Nur Tage nach den Sturzfluten im Westen, Südwesten und Süden könnte es am Wochenende erneut Unwetter mit Hagel, Gewitter und Starkregen geben. Unter anderem auch in den Hochwasserregionen. Heute Vormittag habe ich mit Dr. Wolfram Geier gesprochen, der beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe die Abteilung Risikomanagement leitet. Ich fragte ihn zunächst, wie ernst die Wetterprognose ist.
1: Momentan ist es so, dass Stand heute, 23.07., der Deutsche Wetterdienst noch keine Unwetterwarnungen ausgesprochen hat. Es ist eine Vorhersage, dass möglicherweise Starkregen auch in den betroffenen Gebieten fallen kann. Allerdings sowohl was die zeitliche Dimension betrifft, als auch was die Niederschlagsmengen betrifft, nicht im Ansatz vergleichbar mit dem, was in der vergangenen Woche passiert ist. Nichtsdestotrotz schürt alleine eine solche Vorhersage natürlich große Unsicherheit und auch Ängste.
0: Wie sollen sich denn diejenigen verhalten, die zum Beispiel jetzt in ihrem halb zerstörten Haus noch ausharren und auch versuchen, das Haus und die verbliebene Habe zu trocknen?
1: Also das Wichtigste in der jetzigen Situation, also nach dieser, unmittelbar nach dieser Katastrophe, mit Blick auf mögliche neue Starkregenereignisse, ist es extrem wichtig, auf die behördlichen Ansagen zu hören, Sei es über Radio, sei es über Lautsprecherdurchsagen, die vor Ort dann durch die Behörden getätigt werden. Denn momentan aktuell ist nicht klar, wie sich diese Lage entwickeln wird, diese Wetterlage entwickelt wird. Und ich kann Ihnen sagen, die Meteorologen, die Wetterdienste stehen in ganz engem Austausch mit den Krisenstäben in den betroffenen Regionen. So zum Beispiel speziell im Bereich der A, wo ja die größten, die allergrößten Schäden zu verzeichnen sind, wird stündlich eine Lagebewertung durchgeführt, gerade mit Blick auf die kommende Wetterlage. Also das ist das eine. Genau sich Informationen verschaffen, kommen jetzt neue Starkregenfälle, muss ich mich in Sicherheit bringen. Und wenn sie denn kommen, wenn diese Informationen sich verifizieren, kann ich nur allen Menschen empfehlen, und die Krisenstäbe werden das dann auch anordnen, sich aus unsicheren Gebäuden, die jetzt noch nicht 100 Prozent geprüft sind, die vielleicht teilzerstört sind, die vielleicht in der Statik noch unsicher sind, sich tatsächlich aus diesen Gebäuden frühzeitig zu entfernen. Das gleiche gilt im Übrigen auch für die Helfer, also gerade spontane Helfer, die jetzt ja in wirklich ganz tolle, ganz, eine ganz tolle Sache, ganz tolle Zeichen der Solidarität in diese Gebiete gekommen sind. Auch die müssen sich dringend auf dem Laufenden halten, um sich bei möglicherweise einer neuen kleinen Flutwelle, ich will es mal so sagen, von einer großen Flutwelle geht man derzeit nicht aus, sich aber auch sehr schnell in Sicherheit zu bringen. Denn das sind häufig Helfer, die über keine Katastrophenschutzerfahrung verfügen, die vielleicht die Lage auch falsch einschätzen. Und deswegen ist das A und das O in der jetzigen Situation genau hinzuhören. Wie entwickelt sich die Wetterlage? Was sagt die zuständige Behörde? Gibt es eine Evakuierungsanordnung? Gibt es eine Anordnung, sich in Sicherheit zu bringen? Und dann geht es darum, sich schnell auf höher gelegene Gebiete zurückzuziehen.
0: Sich nicht in Lebensgefahr begeben, das ist das oberste Gebot. Sollte man dennoch bereitlegen, Dokumente, Wertgegenstände, wichtige Dinge, die man dann mit ein, zwei Handgriffen mitnehmen könnte?
1: Also das ist das eine, dass gerade die Menschen, die in den jetzt extrem betroffenen, unmittelbaren Gebieten leben, also in den Gebieten, in denen die letzte Hochwasserwelle ganz massiv auch Schäden angerichtet hat, das ist das eine, wenn diese Menschen tatsächlich in ihre Häuser zurückgekehrt sind, tatsächlich noch ihre Dinge gefunden haben, Dokumenten sichern und ähnliches. Aber es gibt ja auch, wie wir gesehen haben, bei solchen Ereignissen immer mal wieder lokal oder regionale Stromausfälle, es gibt Mobilfunknetzausfälle und Ähnliches. Deswegen ist es auch wichtig, dass die Menschen, die jetzt nicht vielleicht im ganz unmittelbar betroffenen Gebiet, aber ein paar hundert Meter weiter davon entfernt, dass auch die sich vorbereiten. Es kann, wie gesagt, wieder Stromausfälle geben. Es ist wichtig, dass man Lebensmittel dann zu Hause hat. Es ist wichtig, dass man vor allen Dingen Trinkwasser zu Hause hat. Wir sehen das ja jetzt, wie die Trinkwassersituation gerade im Ahrtal aussieht. Das Wasser kann dort nicht genossen werden. Es ist zum Teil überhaupt gar kein Trinkwasser vorhanden aus den Leitungen. Das heißt, eine Vorbereitung jetzt nochmal auf einen Versorgungsengpass, das ist auf jeden Fall immer sinnvoll, auch unabhängig von der jetzigen Situation.
0: Welche Lebensmittel wären denn hilfreich, wenn man nicht kochen kann, weil kein Strom da ist?
1: Also insofern ist es immer sehr sinnvoll auch eine stromunabhängige Quelle zu haben, also ein Campinggaskocher und ähnliches, um sich einfach mal was warm zu machen. Das entscheidende, da wir ja in einer Region leben, die jetzt nicht in der gesamten Fläche betroffen ist, sondern wir ja in einer erreichbaren Entfernung auch nach wie vor geöffnete Supermärkte oder mittlerweile auch Notsupermärkte haben, ist das Entscheidende gar nicht so sehr das Essen. Das Entscheidende ist Wasser, Trinkwasser. Trinkwasser ist das A und das O. Wie gesagt, das merken wir jetzt gerade in den betroffenen Gebieten ganz aktuell. Und deswegen sollte man auch immer einen Trinkwasservorrat zu Hause haben, Mineralwasserflaschen, wie auch immer. Das ist eine ganz dringende Empfehlung neben der netzunabhängigen Informationsquelle ein batteriebetriebenes Radio, ein Kurbelradio. Das ist eine ganz wichtige Informationsquelle, gerade in solchen Situationen, wo eben Warnsysteme ausfallen können, wo Kommunikationssysteme ausfallen können vor Ort. Dann verfüge ich darüber, wenigstens über die wichtigste Information, dass zum Beispiel Behörden Evakuierungen anordnen oder andere Sicherheitsmaßnahmen anordnen.
0: Prinzipiell kann ja jede Region mehr oder weniger von einem heftigen Unwetter mit eventuell verheerenden Folgen getroffen werden. Und die allermeisten Menschen haben ja gar keine Routinen für einen solchen Fall. Was müssen wir einüben jetzt und in Zukunft?
1: Wir müssen verschiedene Dinge einüben. Zum einen, wir müssen sensibler werden, alle sensibler werden. Das betrifft die Bevölkerung, das betrifft aber auch die Behörden. Wir müssen sensibler werden, zum einen, dass wir nicht mehr auf der Insel der Glückseligen leben, was Naturkatastrophen betrifft. Der Klimawandel verändert ganz massiv auch Mitteleuropa. Und die Extremwetterlagen, die wir jetzt in den letzten Jahren zunehmend beobachtet haben und jetzt in einer ganz neuen Dimension erfahren haben, die erzwingen dazu, dass wir sensibler werden, dass wir Risiken und Gefahren gegenüberstehen, die wir so noch nicht kannten. Das heißt, das ist ein Langzeitprojekt, ein Generationenprojekt im Prinzip. Schüler müssen schon dort erfahren, was uns drohen kann. Es muss eine gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung stattfinden mit diesen Themen. Es muss auch in Behörden ein, ein neues Bewusstsein entstehen, dass wir viel mehr über Risiken sprechen müssen, Risiken analysieren müssen, auch kleinräumig. Zum Beispiel Starkregenereignisse. Viele Regionen haben keine Starkregen-Risikokarte für ihre kleinen Fließgewässer. An den großen Flüssen Rhein, Elbe, Mosel etc. ist das überhaupt kein, kein Thema. Da ist das verpflichtend. Aber in den kleinen Bächen, kleinen Fließgewässern, da brauchen wir solche starkregen Risikokarten, damit die Menschen wissen, in welchen Gebieten sie leben und wohnen und wie hoch das Risiko ist, von so einem Ereignis betroffen zu werden. Wir brauchen dann darüber hinaus eingeübte, Praktiken, wie ich in einer Notsituation umgehe. Das heißt Übungen, auch mit der Bevölkerung. Wir in Deutschland üben im Vergleich zu vielen anderen Ländern nicht mit unserer Bevölkerung konkrete Katastrophenlagen. Das muss sich ändern. Lokal muss geübt werden, wie gehe ich mit einem Hochwasser um. Lokal muss geübt werden, wie verhalte ich mich bei Evakuierungsanordnungen. Und wir brauchen einen Warnmittelmix, einen guten Warnmittelmix, von der Sirene angefangen, über die Apps bis hin zu dem jetzt ganz aktuell beschlossenen Cell Broadcast auch in Deutschland und den Rundfunkdurchsagen und auch den Lautsprecherdurchsagen mit Fahrzeugen vor Ort. Und Bevölkerung, die gewarnte Bevölkerung muss dann natürlich auch wissen,
0: wie sie mit einer Warnung umgeht, wie sie sich entsprechend gut und richtig selbstschützend verhält.